0: Iš teisėjų knygos gyveno soroje vyras iš Dano giminės vardu Manojus, kurio žmona buvo nevaisinga bevaikiai. Jei pasirodė viešpaties angelas ir tariai, esi nevaisinga, vaikų neturi, bet tapsi neščia ir pagimdysi sūnų. Todėl pasisaugok, ne gerg ne vyno, Ne kitų svagalų, nevalgyk nieko, netyro. Kai tu pradėjusi pagimdysi sūnų, tegu jo plaukų nepaliečia žirkliais, nes vaikas nuo pat užgimimo bus pašvestas Dievui. Jisai vaduos Izraelį iš palistiečių rankų. Naijusi jūs į pasavų vyrą moteris pranešiai. Buvo pas mane atvykęs toks Dievo žmogus, atrodas baugiai. Kaip dievo angelas, aš nepaklausiau, iš kur jis būsės, ir jis nepasakė man savo vardo. Jis man kalbėjo, tu tapsi neščia, ir pagimdėsi sūnų. negerk nei vyno, nei kitų svaigalų ir nevalgė nieko netyro, nes vaikas nuo pat užgimimo ir iki mirties bus pašvastas dievui. Ta moteris pagimdė sūnų, Ir pavadinau jį Samsonu. Berniukas augo ir viešpas jį laimino. Tada jį pagavo viešpaties dvasia, kuris skatino žygiams. Tai buvo Danos stovykloje tarp Korus ir Eštalo.
1: Mano burna tave šlovinti šlovinti. O Dieve mane nuo nedorėlio rankos. Mano burna tave šlovintė šlovins, garbins per visą Dievą. Tu, Dieve, man ramstis, tavim aš nuo pats sąly. A. mane nuo jaunystės skelbu likščiol nuostabius tavo daug.
2: Viešpat su jumis, iš šventosios evangelijos pagal luką. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš abijos kyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Arono vaikaičių. Abu jie buvo teisus dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartas Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengus į, į viešpatie šventyklos vidų aukoti smilkalus. Smilkymo valandą laukia meldėsi gausi žmonių minę. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis milkalų aukuro dešinėje. Pamatęs į Zahariją sumišo ir išgastis pagavo jį. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zaharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona, Elisbieta, pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi jo nu. Tau bus žiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties sakyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įščių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybę Izraelio sūnų atversi viešpatį jų dievą. Su Elijo dvase ir galybe jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkveipdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui, kaip aš tai patirisiu, aš gyjau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė, aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau linksma žinia. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžių kurie įsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė į ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjęs šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebilys. Tarnystės dienoms pasibaigus jis sugrįžo namo, Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elizbieta tapo neiščia ir penkis mėnesius slėpėsi sakydama, tai viešpats mandaviai, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Girdėjote viešpaties žodį.
3: Pasakojama, kad kartą paklausė didįjį Michelangelo kažkas. Maestro, kokiu būdu jums pavyksta sukurti tokias genialiaus grožio skultūras. Michelangelo atsakė, labai paprastai, paimu marmurų luitą, paimu kaltą. Ir nuskeliu viską, kas yra nereikalinga. Ir tuomet atsiskleidžia skulptūra, kuri gludėjo tame marmuro luite. genialu ir paprasta. Tiek genelu jog nenoromis peršasi mintis palyginimui. Palyginimui su žmogaus gyvenimo. Šventasis raštas mūsų moko, jog žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus savyje, tarsi tas marmurų luitas, slepia dievišką jį atvaistą. Ir kiek žmogui pavyksta tuos nereikalingus dalykus pašalinti iš gyvenimo. Tiek Dievo paveikslas žmogaus gyvenime išsiskleidžia. Bet tai nėra taip paprasta. Ir Michelangélas pasakė paprastai, bet pabandykim padaryti skulptūrą, na, iš marmoro kad iš medžio pabandykim nudruošti, ką nors, ir pamatysim, kaip tai nėra paprasta. Ir tas gyvenimo apnašas pašalinti nuo savęs, kad tas kleistų padaikslas, nėra tai paprasta. Prašom paklausyti pavyzdžių. Dostoevskis aprašė istoriją kunigaikščio miškino. Tai vyko Šveicarijos kaimelyje, kuriame jaunasis dėja, neturtingas kunigaikštis toje miestelio gydykloje gydėsi. Būdamas tyros vaikiškos dvasios, jisai bendravo su miestelio vaikais. Ir vaikai iš pradžių jo nesuprato, bet paskui Labai mielai su jo bendraudavo ir jo visur klausydavo. Tame miestelyje gyveno vargšiai nelaimė merginėlį. Labai naltabai neturtinga. Dirbdavo už menkiausią atlyginimą juodžiausius darbus. Ir buvo viso miestelio paniekoje. Štai atsitinka didelė nelaimė. Kažkoks šmaikštus jaunikaitis ją suvedžioja, išsiveža, o paskui, išnaudojas ją, viduryje vieškelio pameta likimo valdai. Varkšiai merginėlė keliauja į savo gimtąjį kaimelį beveik dvi savaitas to nuvažiavę. Batai nuplyšta. Kurvinankojom su plyšusiais drabužiais, kelionės dulkių ir vidinio skausmo sunaikintas, suniokotas jo, jos vaizdas dar kelia didesnį miestelio gyventojų nepasitenkinimą ir panieką. O vaikai vaikai tiesiog ja akmenimis, o dažnai ir purvais apmėti. Ir jis taip vargsta. Štai vieną kartą susitinka kelyje kunigaikštį mištiną. Jis pamatęs šitą vargą, atiduoda jai savo paskutinius pinigėlius ir pabučiuoja brolišku didelės gilios atjautos pabučiavimu. Vaikai iš pradžių nesupranta, kas čia darosi. Bet kungai iš esmiškinės jiems pradeda pasakoti, kad šitą mergaitė ji yra labai nelaiminga. ji labai nelaiminga. Viską gyvenime jau praradusi. Ir sveikata praradusi ji jau serga nepagydoma liga. Ir jai labai skaudu gyventi. Vaikai pradeda suprasti. Ir štai metamorfozija, pasikeitimas. Tie vaikai, kurie ją parvais ir akmenimis mėti, pradeda ją gluboti. Tai kasneliai kokį nors kur nors gavę atneša, tai kokį nors drabužėlį, tai batus. Paskui jau ateina ligus finalas. Nebesikelia ta varkščiai iš lovos, tai vaikai bėga bent trumpam pasakyti, labas Marijai, mes tave mylime Marijai. Miršta. Jos karsta ir kapa vaikai išpošė gėlėmis, kapa apsodina rožėmis. Ir štai kiek nedaug atrodo reikėjo, tik tai. Paaiškinti tam vaikiškam švelniam charakteriu, kad šitas žmogus yra nelaimingas ir ta vaikiška siela pražydo gailestingumu, tie žodžiai nupasankojantis, jos nelaimė, tai tarsi, Kaip nuo, tos, nuo to marmuro luito nušė nu viską, kas nereikalinga, negailestingumą, piktumą, pašaipą. Ir įsisklėdė Dievo grožis. Dar apie šventą į pranciškų reikia pasakyti. Yra gražiai gražiai legenda, jog šventasis pranciškus pabučiavo raupsuotai. Olivier Messiaen kuris sukūrė dydžiąją dvidešimto amžiaus operą Pranciškus asizietis, išryškina labai šitą gyvenimo epizodą ir paaiškėja, kad iki tol jis buvo Pranciškus Bernardoni. Pabučiavęs raupsuotąjį jis tapo šventuoju Pranciškumi. Ir vėl norisi analogiškai galvoti apie savo į gyvenimą. Gyvenimas toks yra, kad lengva suklysti, lengva padaryti klaidą, o kitą kartą, žiūrėk, atsitinka nelaimė ir sunkiai nusidėti, ir didelį nusikaltimą padaryti. Ir kaip mes priimame tada tą vargšą žmogų? kurį gyvenimas ir pasaulis klastingasis, kaip tą mergaitą Mari, suviliojo ir paliko gyvenimo vieškelio vidurį. Jie pareina, jie pareina į savo namus, jie pareina į savasios bendruomenės, į tikinčiųjų bendruomenės. Ką jie randa? Ar jie randa supratimą, atjautimą? Ar... Spjūvi į veida pašaipa, panieka. Deja, šitų paskutinių pastarųjų dalykų yra kur kas daugiau. O štai pabučiuoti yra apsuotai. Pabučiuoti yra apsuotai. Nėra taip lengva. Nors reikia suprasti ir kaip tiems vaikams, tapti kaip vaikams, viešpats išganytojas Jėzus, mums taip sakė, būkit kaip vaikai. Ir tarsi tie vaikai turėtume suprasti, kad štai ta žmogus, kuriam atsitiko nelaimiai, sunkiai, sunkiai nusidėti, jau kankinasi dėl savo nuodėmis. Jau toji nuodėmi jam yra didžioji kančia. Tai nejaugi mes dar išdrystume tą kančią padidinti savąją panieką. Gink Dieve. O dabar apie šiandienos skaitinius. Tiek vienam, tiek kitam šventosios istorijos epizode aprašyta didelė nelaimė, šeimos nevaisingumas. Izraelio tautoje tai buvo pati didžioji nelaimė. Ir Dievo malonį, kuri tą Diev didžiąją nelaimę pašalinu. Kuomet daros sunku nuhmesti nuo savęs, pašalinti nuo savęs, nesupratimu, net jautimu, netolerancijos pašaipos ir paniekos apnašas. Mes mąstykime apie tai, kad Dievo malonė žmogų gali padaryti, paėgiu įvykdyti tai. Dievo malonė gali padaryti vaisingas žmogaus pastangas. Leisti dieviškajam jam paveikslui sušvytėti savajame gyvenime ir savo aplinkoje.
1: Bet lėjaus kūdikėliu šito ir paprašykim.